0: Olá, guarda-ventas! Sejam todos e todas bem-vindos ao 47º episódio. Tem tanto tempo que eu não falo isso que estou sentindo frio na barriga como se fosse a minha primeira vez. Eu já errei aqui, até para falar esse início, E tem muito tempo que a gente não fala com vocês, né?
1: Ah, o último episódio eu tava me achando super lerda, inclusive, né? Tipo, perdi totalmente o feeling, mas é sempre muito bom gravar e poder conversar aqui nesse espaço, né? Onde os pensamentos são vento e extrapolam.
0: Pois é, Alana. E sendo sincera, estava com saudade de conversar com vocês sobre os diversos temas que a gente já falou durante toda essa caminhada, né? Como eu falei, que já é o 47º episódio. A gente já falou um bocado de assuntos aí, onde a gente pôde questionar algumas ideias e trazer os nossos posicionamentos... mudar as nossas ideias... mudar né, um pouco o nosso pensamento... que muitas vezes é aquele pensamento quadrado. E essa semana, rolando o um feed no Instagram... eu fui levada a ler um post de uma jovem relatando... não se sentir dona do seu próprio corpo. Vou abrir aspas aqui para dizer o que ela compartilhou. Abre aspas. Descobri ser mulher e não comemorei. Nosso corpo não é nosso na rua, na igreja na escola, em casa e nem no hospital. fecham um aspas.
1: É, Nadine, infelizmente, semana após semana, é, a gente é obrigada a tomar conhecimento de notícias horríveis sobre crianças, adolescentes e corpos femininos já adultos que foram violados. Alguém que se achou no direito de ter poder sobre a nossa carne e fazer dela o que bem entender. E eu não estou falando só de tocar, né? mas desse poder em geral mesmo. Às vezes a gente se sente impotente só de termos sido olhadas de uma determinada forma. Eu acho que é só, sei lá, acho que é só mulher que passa por isso. A gente fica assustada por conta de um olhar, né? Um olhar invasivo, nojento, que deixa a gente nua, né? Onde quer que a gente esteja, é bizarro.
0: É verdade, Alana, concordo. E, assim, o nosso objetivo hoje aqui é tentar compreender de onde que nasce essa cultura, né? Desse poder no qual os homens acham que podem determinar e tocar e até mesmo olhar como a Lana bem já citou, de forma irresponsável e invasiva, os nossos corpos.
1: E para isso, que são os tambores. Gente, eu não sei fazer. Eu que, saber fazer essas coisas, mas eu
2: não
1: sei Mas tudo bem, gente. Imagina aí uns tambores, um rufar bem legal. Para isso, a Sim. gente convida para a nossa roda de conversa a Lorena de Andrade Trindade. Lorena. É graduada em Jornalismo, Mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela se dedicou a estudar as violências sofridas pelas mulheres, mais especificamente na internet. Ela estuda o que chamam de Revenge Porn, a pornografia de vingança. Ela ah. também é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da ECA, USP, Escola de Comunicações e Artes, onde ela continua estudando sobre as violências contra as mulheres, com o um olhar direcionado mesmo para a imprensa. Eu tive o prazer de encontrar a Lorena numa disciplina do mestrado e trocar com você aqui nesse nosso espaço também. Lorena, se apresenta aí do seu jeito, fica à vontade que a casa é sua, minha filha.
2: Uhul! Oi! Aê, <risos> obrigada, Lana, obrigada, Nadine, obrigada, Lana, pela super apresentação. É um prazer, meninas, estar aqui, eu quero agradecer pelo convite dizer que para mim é sempre uma alegria, é sempre um motivo de alegria poder ter espaços, né, como esse, um espaço de conscientização, né, e e é sempre bom ter espaços dos mais diversos, né, é a primeira vez que eu participo de um podcast, então então eu também quero agradecer pela oportunidade (risos) e pela experiência, é, é isso, meninas. Que bom, que bom poder estar aqui com vocês.
1: E esse currículo aí a gente já podia ir para casa. <risos> Tchau, gente. <Esse risos>
0: ódio já é não, não. Ai, que eu serei fui... um dia. Ô, <risos> oh, Lorena, hoje, na hora que a Alana me mandou o áudio, né? Na verdade, ela me mandou ontem, mas eu só pude ouvir hoje. Quando ela me mandou, já era muito tarde aqui. Aí, quando ela me mandou o áudio, eu falei: Mandei uma mensagem para a Alana. Alana, Alana, você só conhece a gente top, né? Que, tipo, tem um mega currículo, que sei lá o quê. E, não eu achei muito interessante a sua pesquisa. Mas, enfim, a gente vai conhecer um pouco mais a sua pesquisa no decorrer do, do podcast, mas a gente também te agradece por você ter topado conversar com a gente, ter encontrado um tempo aí na sua, na sua agenda de doutoranda, que eu acredito que não é fácil, mas tá aqui com a gente. Já quero começar te perguntando, porque, assim, a gente acredita muito que, nos nossos ouvintes, né, aquelas pessoas que nos acompanham muito tempo, eles não têm muito essa questão da noção do que é feminismo. Ou eles têm uma noção muito extrema do que seria o feminismo, e isso muitas vezes acaba afastando, nessas né, essas pessoas, porque elas fogem muito do extremo. Ou elas são muito do extremo, ou quando elas não são, elas fogem, né. Então, a gente quer que, vo- a gente deseja, no caso, que você explique pra gente um pouco, beabá, é, mostrando... Quem são essas feministas e que elas não querem simplesmente, tipo, não querem é, transformar um, um mundo num lugar só para as mulheres e destruir todos os homens? Como muitas pessoas que <risos> bregam e, e acreditam, né? A gente
1: que acredita nisso. Sim. Ai, você é feminista? Uhum. Teve uma amiga minha que perguntou assim, ué, você se diz feminista, mas você não quer casar? Aí eu falei, ué? ué? Mas... <risos> Sabe? Então, são dúvidas desse tipo que as pessoas têm.
2: Mas você, você não você depila possibilitar... as axilas? Sim, sim. <risos> Pois é. É. Ai, é, é terrível, né? Assim, que a gente, às vezes, precise explicar coisas que caem muito num simplismo, né? Assim... É, e, assim, muito importante, meninas, essa pergunta, né? Porque, sim... Tem gente que pensa que os feminismos querem escravizar os homens, subalternizar os homens, e é uma ideia muito de fato. conhece o debate, inclusive, né? Mas eu acho que o que precisa ficar claro é que os feminismos não são uma ideia antagônica, né, contrária à ideia do machismo, né? Que o machismo na realidade é um um lugar de opressão né não só de mulheres mas os próprios homens também um pouco sobre isso né Exatamente. ou não fale talvez tanto é <risos> ou não fale talvez tanto como deveria dizer né que o machismo também ele é um lugar de opressão de homens enfim É, mas assim, muitas pessoas tendem a acreditar que o feminismo é esse lugar contrário ao machismo, né? Então, ah, não, não não sou nem feminista, nem machista. Não, gente, calma aí. Uma ideia não é contrária a outra no sentido de que quer contrabalancear outra, né? Os feminismos, né, enquanto movimento social, enquanto movimento de luta, ele sempre entendeu que essa sociedade onde a gente vive não é igual em direitos e espaços para homens e para mulheres, né? E é por isso que o feminismo, ele é constituído aí por tantas lutas, por tantas vertentes, por tantas ondas e períodos, né? acho que mais adiante sobre isso, mas assim, é o contrário, né, a luta feminista, ela não precisaria existir, né, caso esses esses espaços e direitos fossem de fato iguais, né, então assim, pelo que que nós feministas, nós lutamos por esses espaços iguais, por exemplo, eu vou tentar resumir em situações reais, ah, eu acho que mais do que ficar aqui pensando em teorizar muito eu acho que nada como os exemplos para fazer exato né e para elucidar para trazer mais assim iluminação né para essa ideia né ah, Por exemplo uma situação real né as mulheres elas ganham no mesmo cargo, e com a mesma qualificação que homens, até 30% menos que homens, né? E isso não sou eu que estou dizendo, assim, né? Vozes da minha cabeça, Quem tem uma uma pesquisa bastante intensa sobre isso é a ONU Mulheres, tanto no Brasil, né? Tanto na América Latina, quanto na Europa, né? Nos Estados Unidos, enfim... Então, assim, a gente recebe 30% menos que homens exercendo o mesmo cargo e tendo a mesma qualificação. É muita
1: porcentagem a menos, né?
2: Por favor. É muita porcentagem a menos. E sabe o que que é mais preocupante? Pode ser que a gente leve mais 80 anos para chegar numa condição de igualdade. Isso é que é assustador.
1: A gente já morreu no caso, né?
2: É, não, não, vai, não vai ser a gente, né? Não, porque, talvez, né, para quem deseja ter filhas, filhos, talvez nossas netas, nossos netos vejam, né? Enfim, é, Ai, não, é, é impressionante. E o que... Ah, mas basta, então, que eu trate de igualar número de mulheres e homens numa empresa, né? Enfim, não só... Por quê? Porque essas estruturas, elas são muito permeadas por machismo, né? pelo patriarcado. Então, o que, que acontece? Quando a gente vai para cargos de liderança, ou seja, quando uma mulher consegue alcançar um cargo de liderança, quando a gente chega nesses lugares, a gente tem de performar masculinidade para a gente não ter nossas, as nossas competências questionadas. E ainda assim é muito difícil. Ou... O que seria Como...
1: performar as masculinidades, Lorena? Como...
2: Esse performar masculinidades é basicamente a gente trazer para o nosso modo de trabalho, para o nosso modo de convivência com colegas no ambiente de trabalho, hum, algumas posturas machistas e masculinas. Né? Então, assim a gente, o que, que exigem? Que, que a mulher não seja tão sorridente, né, que a mulher não faça tanta cadeira porque o que que desconfiam? Ah, ela... Desculpa, mas eu acho que eu posso falar isso aqui, né? Ah, ela deu pra alguém pra estar tá aqui. Né? Então, assim, a gente é sempre questionada nesse lugar, quando a gente alcança esse lugar, e quando a gente alcança esse lugar, a gente não pode ser uma mulher feminina, né? Caso a gente queira ser, né? A gente não pode ser, por exemplo, uma pessoa que sorri demais, uma pessoa... Afetuosa, né? A gente tem que mostrar que não chora, que, né, coloca, se coloca endurecida. A
1: mulher é sempre levada para esse lado do sexual, né? Sim. É uma coisa. O cabelo
0: dela
2: tá. É, sempre. Nós somos sempre
0: socializadas. Uma coisa que você falou aí, Lorena, que me fez lembrar de várias situações dessa questão assim que a mulher ela ela nunca é reconhecida pelos seus feitos quando ela chega nesses cargos nesses altos cargos ah, do tipo não mas ela tá ali porque ela estudou fez mestrado doutorado e se especializou na área foi estudar fora enfim fez várias coisas para alcançar aquele posto não ela tá ali porque igual você falou ela deu para alguém então Peço assim as conquistas dela profissional as conquistas Profissionais não são reconhecidas, porque ela é super sexualizada, em todo momento ela vai ser sexualizada, né?
2: Sim. E, e é terrível isso, porque é, o que acontece é que, mesmo em ambientes em que é, esse acesso seja inquestionável, no sentido de, sei lá, a pessoa conseguir algo por mérito, né? Por exemplo, concursos, né? Enfim ainda assim essa mulher quando ela está dentro dessas estruturas por exemplo da academia né ela é questionada muitas vezes muitas vezes Sim. né é tentado assim existem tentativas de calar essa mulher né ou de que as articulações não sejam tão as articulações que ela faz não sejam tão uh, bem vistas né então assim a gente tem por exemplo espaço de reitoria ainda é muito ocupado por homens, né, brancos, enfim, héteros, etc., né. Ah, Então, assim, não não perpassa só a questão profissional, né, Ah, as lutas feministas, né. Nós mulheres, a gente tem os nossos direitos reprodutivos cerceados, ou seja, eles são vigiados... É, são controlados, sim. É, existe todo um aparato, né, uma estrutura do Estado para guiar nossas escolhas sobre ter filhos ou não, por exemplo. Uhum. Esse controle, às vezes, é feito sob poder de polícia, não é? Uhum. Atualmente, no Brasil, por exemplo, né, até situações que previam por lei que uma mulher possa realizar um aborto, por exemplo, no caso de estupro, de risco de vida para o bebê ou para a mãe, estão sendo questionados. Uhum. E aí a gente para para pensar, o Estado tem o mesmo aparato de controle, de cobrança para os pais, homens, Nossa, que abandonam filho. seus Ele... filhos?
0: Mas é uma coisa, é muito sim, Lorena. Sim, e assim é uma coisa que eu sempre... Levo... Uma... Certa vez eu levantei esse questionamento. no meu meu Instagram, sobre a questão da falta de de mulheres em ambientes políticos, né? Como representantes políticas. Porque quem determina que os direitos das mulheres hoje em dia, por exemplo, no Brasil, são os homens, que estão lá no no Senado, que estão lá nas câmaras legislativas. Então, assim, como que eles vão legislar sobre uma coisa que eles não vivem? né? Então, eu sempre falo, gente, votem em mulheres, elejam mulheres. Porque uhum. são pessoas que, que, que estão na nossa pele, né? Que devem... Que
2: Sim.
0: vão sentir o que a gente sente, né? Que deveriam no caso. É, claro. Então, é por é isso que, gente... que eu sempre falo.
2: E eu acho que mais do que votar em mulheres, eu vou até fazer um adendo, assim, hum. é que a gente precisa votar em mulheres que acompanhem a pauta feminista, né? Sim. Não adianta, por Sim. exemplo, a gente votar em mulheres que, que queiram... Uh, continuar né, isso, é. continuar estimulando Nossa, esse controle é sobre os nossos corpos, é, Sim. né? Então, assim, é, às vezes é, é curioso, assim, eu acho que mais do que votar em mulheres, votem em pautas feministas, né? Porque tem muitos, não estou defendendo nesse caso os homens nesse sentido de que ah, os, os homens estão falando por nós, mas há muitas pautas masculinas, dependendo do espectro político que estão mais de acordo com os feminismos do que pautas de mulheres que não são feministas e que, por exemplo, não sou feminista, sou contra Sim. o feminismo, né? abomino, abomino qualquer possibilidade de, de, de que a mulher tenha mais autonomia sobre si mesma. Então, assim, a gente precisa estar muito atentas em relação a isso.
1: Sim,
2: sim. Né? Verdade, a a bem votar, votar em, em pautas feministas,
0: né?
1: Você quer ver outra coisa, eu lembrei agora, a gente falando dessa coisa do controle dos corpos, enfim. Eu tenho uma amiga que ela tem endometriose. E assim, ela ela teve uma uma filha, né? Ela conseguiu ter a neném. E assim, ela sofre muito, gente, com a doença. Ela sofre muito e ela já tentou várias vezes que Algum médico aceitasse fazer a cirurgia para tirar o útero, porque não tem o que fazer. Ela ela vive em dor, ela tem crises e às vezes eu mando mensagem para ela ela, nossa, passei muito mal, enfim. E eles não querem fazer isso porque dizem que ela é muito nova. Ah, você está muito nova. Aí ela fala assim, tá, mas eu eu já tenho uma filha, eu não não quero ter outro filho. Não, mas você está muito nova. E aí, ela ela tá sendo obrigada a viver em dor. E quem tem endometriose diz que, assim, é uma dor absurda, né? Tipo, eu que tenho cólica menstrual, eu sinto dor. Mas eu acho que é uma coisa, assim, sei lá, 40 vezes mais. Eles têm que tomar, elas têm que tomar remédio na veia, sabe? Tipo assim, é uma escolha dela, assim, tira. Eu quero que tire. Não, porque depois você vai se arrepender. Gente. Sabe? A escolha aí.
2: <risos> o arrependimento é, também é uma alçada, né?
1: É, e tipo assim, eu acho bizarro, porque é uma doença também que não, não falam muito sobre, né? Não. Não fala. Quando ela começou a me contar o tanto de dor que ela passa, e tipo, médicos em geral, tipo, homens e mulheres falam, ah, minha filha, você é muito nova. Não, não vamos tirar, não.
2: É é justamente isso, né, a gente também não encontra nesses espaços, porque a gente não pode se esquecer, né, que a gente também está falando aí da medicina enquanto instituição, né, e a gente também não pode se esquecer que também é um espaço, também é uma instituição que rege, né, nossos corpos, que também aponta, que também decide sobre nossos corpos. Então, assim, sem dúvida, né, gente, sem dúvida, assim, a gente precisaria de leituras e de diálogos mais críticos também nesses espaços. que é uma mulher em sofrimento? Né? E, e, assim, o que é você é, escantear esse sofrimento em detrimento da possibilidade dessa mulher ter mais um filho ou ter filhos? Caso ela não queira, entende? Uhum. É, porque sim, é isso, muitas mulheres não querem. Ah, nossa, mas e se você se arrepender? Bom, aí quem tem que lidar com isso é essa mulher, e ela sabe como ela vai lidar com isso. Uhum. Né? Então, assim, é, é muito clótico.
1: Eu um né, tipo, já ouvi histórias é, de, assim, num namoro, vamos supor que... Ah, é, se você engravidar, a gente não está preparado para ter
0: filho. Lorena, eu, na verdade, essa, aqui, essa questão estava mais para frente, mas eu vou subir com essa questão do nosso, do nosso roteiro aqui para cima, porque quando você fala de feminismo, você fala sempre no plural. É, é, Destrinche isso um pouco assim, para mim, essa questão dessas ondas do feminismo, que eu coloquei ela realmente mais para o final, mas eu vou trazer ela aqui para cima, depois, depois a gente pula essa, essa pergunta.
2: Tá bem. Quais são
0: essas ondas do feminismo e por que você sempre coloca ele No plural.
2: Então, eu eu me policio muito para falar feminismos, para falar mulheres e não mulher, né? Violências contra mulheres e feminismos. E o feminismo, por que que falo no plural, né? É porque existem diferentes correntes de pensamento dentro do feminismo, né? A gente pode falar, assim, prioritariamente em em quatro vertentes, né, o feminismo liberal, o feminismo marxista, o feminismo interseccional e o feminismo negro. E tem também o Red Femme, que é o radical, né, que é considerado também uma... O que que cada uma dessas dessas vertentes vai representar, né? O feminismo liberal, por exemplo... Ele, ele tem uma visão mais, como, que eu, como eu posso dizer, individualista, né? O que, que ele entende? Ele entende que uh, existe uma importância da igualdade de gênero né, e do poder da mulher em estabelecer e garantir o seu lugar na sociedade, mas ele não costuma se atentar... Uh, para recortes como recortes étnico-raciais ou de classe, né? Então, ele acaba, de alguma forma, fortalecendo que mulheres estejam em determinado lugar de poder, mas ele não tem um olhar para coletividades, tá? Então, assim. Bem lida é liderança floresta vem Mísia Floresta, né, assim, a gente às vezes está, por exemplo, num lugar é, branco, num lugar, né, de um brasileiro é, de classe média, de uma brasileira de classe média que alcança determinado lugar, mas não está se importando ali com o, uh, com as suas, irmãs também mulheres né e que sejam mulheres negras que sejam mulheres que não são graduadas ou que não estão o uh, que não têm o mesmo poder aquisitivo enfim né interessa que essa mulher acenda é, e ela esteja garantida ali naquele lugar né
0: eu poderia ah, eu poderia associar a... esse é um estilo da meritocracia do tipo ah se ela conseguiu é porque ela foi pelos próprios esforços, e assim, eu sei lá, poderia usar isso como? Aproximar? Pode, pode, ah, pode
2: comparar, porque ah. assim né, a gente está falando do liberalismo. Né? Sim, exatamente. Então, esse por feminismo, isso mesmo. né? A gente está falando do liberalismo. Então, a gente, sem pode correlacionar, né? Porque o liberalismo ele tem muito isso, né? Ele está muito calcado na questão meritocrática, né? o neoliberalismo Sim. também muito calcado nessa na na questão meritocrática, né? Já Já o feminismo era
1: muito das pautas do feminismo negro, né? A meritocracia
2: muito já né? É, total e assim eu costumo dizer que é uma que que é que o liberalismo né, neoliberalismo usa esse feminismo liberal de um jeito muito curioso, né? Porque ele usa, por exemplo, a partir da imagem, né? Então a mulher colocou um batomzão e um salto empoderamento. Não, gente, pera, né? Tanto que eu tenho muitas é questões isso. com a palavra empoderamento. Assim, eu tenho muito cuidado para usar, assim, porque eu tenho Olha medo de, é, de, de, de desviar para esse lugar aí que alimenta e que fomenta o feminismo liberal, que particularmente não é o que eu acredito. Né? Ah, o próximo, então. A gente vai ter o feminismo Marxista né? Que o feminismo marxista Ele já tem uma ideia De que para que a gente um, Para a gente entender Essas desigualdades A gente tem que olhar para o sistema capitalista E que as desigualdades são fruto Do sistema capitalista né? Quando a gente pensa Que a gente não reflete Tipo a opressão apenas a partir mas também de outros marcadores sociais de diferença, né, como raça, e classe, considerando a especificidade daqueles indivíduos, né, dentro de uma determinada realidade, é, então assim nesse sentido já existe uma visão para o coletivo, né, então assim entendendo também que o capitalismo ele oprime diferentes grupos sociais, principalmente as minorias em direito, né, então assim, o feminismo capitalista, ele tem mais essa visão, né, essa visão e essa compreensão de que o feminismo, perdão, o feminismo marxista, ele tem essa compreensão, essa compreensão de que o capitalismo, ele é opressor e agente em diferentes camadas também. Uh, aí a gente vai ter, por exemplo, o feminismo interseccional, do qual bastante, né, esse acho que já é, me contempla mais nas minhas crenças e pessoal, mas só para que a gente Não, possa pensar falar, também, gente... né, de onde eu falo também, né. É, ele nasceu como uma crítica ao feminismo branco, né, e ao feminismo que ah, é, prespõe o sujeito universal, né, porque ele parte da ideia da existência de outros fatores que ajudam a exercer opressões sobre as mulheres que vão além do gênero, né, que relacionam raça, etnia, classe, né, uh, classe social, né, com, como fatores para desigualdade. E é o que eu gosto também da, da interseccionalidade é que ela está pensando também não só sobre mulheres cis, né, não só sobre mulheres uh, hétero, né? o feminismo interseccional, ele, ele tem esse olhar também para esses atravessamentos, né? como vivem as mulheres trans na sociedade, como vivem as mulheres lésbicas, né? enfim. Então, assim, tem uma, uma visão que é uma visão expandida nesse sentido e que vai interseccionar porque ele vai ligar também essas discussões, né? ele vai correlacionar essas discussões. Bom, o feminismo negro, ele ele vai também ter uma visão, principalmente para o olhar do recorte de raça, né? Por quê? Porque ele entende que outros feminismos não atendiam a reivindicações e necessidades de todas as mulheres. Porque, afinal de contas, né, gente, as mulheres não são sujeitos universais, né? Cada é. mulher vive uma realidade, a gente precisa se adaptar à realidade de cada uma dessas mulheres para que os feminismos entendam e atendam as necessidades individuais né? dessas mulheres também. É, então, por isso que, por exemplo, o interseccional busca é, é, abranger mulheres LGBTQIA+, por exemplo, indígenas, negras, e o feminismo negro, ele tem... Uh, que são muito é, muito particulares a ele, por exemplo, a solidão da mulher negra, o genocídio da juventude negra, né? É, Como que a mulher que já imagina? E, assim, como é importante a gente entender, né, por exemplo, a mulher negra na mídia, né, então, assim, por exemplo, esses tempos eu estava numa disciplina também e a gente estava comentando sobre, era uma uma disciplina sobre feminismos decoloniais, né, então, assim, a ideia de uma ruptura com o que a gente tem especificamente de literatura, né, do norte global, enfim. Mas o que a gente fala? Por exemplo, a gente fala muito dentro de um feminismo ainda branco sobre as escolhas de sermos ou não mães, né? E enquanto mulheres negras, mulheres negras com filhos negros, lutam para que possam exercer a maternidade no sentido de manterem seus filhos vivos. Sim. Certo. Então, assim, existe uma, uma eu acho que uma distância muito distante, né? Uma, uma, um tamanho assim, enorme nessa distância, né? De, de, uh, de que a gente possa entender de onde a gente fala, né? Então, assim, basicamente é isso, eu acho que por isso que a gente não pode falar de um feminismo, né? Porque uhum. não temos sujeitos universais, não temos uma mulher universal. Estamos falando em mulheres com diferentes recortes de etnia, de do raça. país,
1: né? Tem a diferença geográfica que dentro do Brasil, que é enorme, já muda muita coisa, culturalmente mesmo. Ainda que sejamos um país, imagina em termos. De de mundo, né? É impossível Sim. colocar no, numa forma só, não tem como. Não dá.
2: Não, e tanto que no, no feminismo decolonial a gente vai pensar, por exemplo, sobre escritas ah, de Áfricas, né? É, sobre, por exemplo, escritas muçulmanas, e, é, que são lugares para os quais a gente não costuma olhar, né? Exatamente. De fato. Né? Então, assim, eu digo, a gente não costuma olhar em que sentido, né? Exatamente para esse recorte de país, né? Que a Lana disse, e dentro do nosso país, há tantos países, né? Então, assim, é, como que essas questões por vezes não nos atravessam, né? Claro, é, aparentemente não, não são prioritárias, mas a gente precisa lembrar também que o Brasil abriga mulheres de nacionalidades e etnias diversas, Sim. né? A gente não não se dá conta disso, mas nós temos, assim, né, mulheres ah, japonesas ou descendentes de japonesas, mulheres sírias, mulheres libanesas, venezuelanas, haitianas. Então, a gente tem aí, nesses movimentos migratórios, também, né, esses olhares, assim. Então, já que a gente está falando
1: de Brasil... Não sei se você conseguiria fazer isso porque é muito complicado, mas é, o quão profundo é essa coisa com as mulheres, assim, você nos seus estudos você acha um ponto que você fala assim, meu Deus, aqui a coisa complicou mesmo ou ficou muito, ela ficou muito difícil nessa coisa da história do patriarcado brasileiro? O que que você você acha?
2: Ah, eu acredito que eu acho que, assim, a grande dificuldade que a gente tem é uma dificuldade de classe, né? Por quê? Porque várias das nossas lutas que a gente exerce na academia, nos espaços que, por exemplo, a e eu e Nadine circulamos, né? Não chegam hum, à população, às camadas mais baixas da população. Então, assim, a gente está aqui, como eu disse, a gente está aqui discutindo se queremos ou não ter filhos, enquanto muitas dessas mulheres, né, mulheres pobres, por exemplo, não não compreendem, muitas não compreendem a questão da contracepção, por exemplo, né, ou quando se, ou quando, ok, temos a contracepção, mas aí temos um outro recorte, que é também o quanto os medicamentos podem fazer mal, enfim, então assim, eu acho que uh, dentro do nosso Brasil profundo, é aí que, é, que, que se esvai a nossa força de discurso, né, porque nós não alcançamos esses lugares, muitas uhum. vezes, tá? e assim, gente, eu Estou falando de uma questão de classe, assim, em termos de... Quando eu falo classe, acabo no meu pensamento aqui. Mon... Meu pensamento monta a questão de poder aquisitivo, consumo, é, né? É, acesso à saúde, à alimentação, à educação. Mas a gente também tem uma questão de... de... Para mulheres, né? Porque muitas mulheres nesses lugares... A visão é, eu sou gerada enquanto mulher para gerar outras vidas também, né? E não, não tenho outra perspectiva de vida se não for estabelecer a minha própria família, né? Então, assim, são muitos, assim, eu acho que, de fato, né? É uma questão muito complexa, mas acredito eu que quando a gente está falando, quando a gente está discutindo, eu acho que onde a gente... Quando a gente estuda feminismos, questões de gênero, a gente para e trava nessa questão da classe. E não assim por não termos olhar para isso, mas porque os nossos discursos e os nossos estudos não alcançam essas mulheres.
0: É uma preocupação que eu tenho muito, e a gente já conversou, né, Alana, sobre isso, que a universidade, né, o campo da academia, ela acaba se voltando, se fechando muito em si. Sim. Então, uma das coisas, assim, que eu tento fazer no mestrado, eu confesso que ultimamente eu tô, tô de férias, aí eu tô meio, não, eu estou aproveitando as minhas férias, mas é tentar exatamente isso, é sim, dar uma simplicidade maior para aqueles textos que nem eu mesmo que estou estudando entendo. Foi o que a gente conversou no último episódio, que eu falei falando, Alana, tem texto que eu leio e não entendo. E fala assim, eu sou analfabeto. Então, assim, como que eu posso tentar traduzir, entre aspas, né, isso e levar para as pessoas de uma forma simples. Não porque eu acho que elas não são capazes de entender. É porque as pessoas que elaboraram esses pensamentos não pensaram nelas. Não Não, não não estão nesse lugar, né? Exato, exato, exato. E se tratando de Brasil. Exato, se tratando de Brasil, igual você falou, que é onde o, o discurso ele se dilui aí se vai é a questão que é um país totalmente desigual então é é preciso é, eu acho eu vejo isso como uma urgência de se pensar como que os discursos podem alcançar essas pessoas porque outro dia eu estava conversando com uma amiga sobre essa questão de estupro do aborto desses casos né recentes infelizmente o Brasil é, vivenciou nos últimos dias e eu falei assim muitas vezes as pessoas elas não têm acesso a itens básicos de higiene então, você acha que se preocupar com questões sobre relacionamento, relação sexual, está dentro das pautas delas? Não, porque elas não têm acesso ao básico do básico. A pessoa está querendo então, gente... comer, bicho. Exato, exato. É o que eu sempre falo hoje, principalmente olhando nessa visão para a questão da eleição agora que está chegando. As pessoas, hoje em dia, elas não estão se preocupando se fulano defende pautas progressistas ou conservadoras. Elas estão querendo saber se vai ter comida no, na mesa. Se vai chegar no final do dia, elas vão conseguir ter as três refeições ou se elas vão fazer só uma refeição. Infelizmente, a gente teve de voltar para essa questão, né? Exato. É. Pois é, a gente deu vários passos para trás, sabe? Muito. Porque não era para a gente estar tá discutindo isso, era para a gente estar tá discutindo coisas, por exemplo, sobre isso que a gente está falando aqui e não sobre questão de estar tá mais de milhões, milhões de pessoas passando fome. se Não sabe se vão chegar o dia e vão ter se alimentar de alguma forma mas 33 eu, eu me preocupo muito 33 milhões, eu estava tentando pensar se era isso ou era, mas eu estava com outro número na cabeça, mas eu estava com o número do, do projeto Kamikaze, né? que são 41 bilhões, <risos> mas isso que você falou, são 33 milhões
2: É, é, é isso né, Nadine? eu acho que nós retrocedemos demais né? e, e eu penso que as nossas desigualdades elas sempre existiram e sempre foi difícil que a gente atingisse esse público mas também tenho as minhas enormes críticas à academia em relação a isso né, esses dias eu estava escutando Sueli Carneiro e ela, numa entrevista e ela diz assim, que ela vai para esse lugar para poder buscar conhecimento mas que ela, né enfim, tem tem repulsa, né, exatamente por isso, assim, porque a gente não consegue dialogar de verdade, então, assim, para quem a gente está fazendo, né, para quem a gente está estudando, para quem que a gente quer falar, né, e, enfim, aí uma outra crítica renderia mais um programa inteirinho, né, de,
0: de, de pensar,
2: de pensar é sobre isso.
1: Eu, eu meio que esqueci, assim, no meio da conversa, é, eu queria que você comentasse é, a frase que a Nadine usou para abrir o episódio, essa coisa do nosso corpo não ser nosso. É, eu acho que é até dá até uma sensação na gente, né? É uma coisa meio física. O é, que, que, que você acha dessa frase?
2: Ai, é uma frase bastante forte, né? E ela é bastante realista, por isso que eu acho que ela é bastante forte. Infelizmente, né, a gente, como disse a Nadine, assim, a gente teve casos muito recentes, né, então a gente não precisa retomar exemplos ou casos tão distantes, em termos temporais, assim, né, cronológicos, que nos façam pensar sobre essa frase, né, nosso corpo não é nosso. Né? Uh, então assim, quero retomar né? então há quase um mês né, a gente teve o caso de uma menina que foi estuprada e foi convencida por uma juíza no estado de Santa Catarina a manter a, manter a gravidez né, para posteriormente colocar o bebê em adoção mas a gente está falando e eu acho que quando a gente é, fica uh, Esbravejando, nossa, que absurdo fazer um aborto, né? A gente não, né? Porque eu não digo isso, mas as pessoas que fazem isso, a gente tá falando de um corpinho de 10, 11 anos de idade, né? Que não tem uma estrutura física para uma gestação, nem psicológica. A gente tá falando de uma menina que foi estuprada e que, em decorrência dessa violência, ela engravidou e que ela está protegida por uma lei que permite a retirada deste feto o qual ela não tem condições de gestar e ainda assim tentaram convencer a manter a gestação tentaram quem? as estruturas do estado sobre as quais eu falei lá na frente né Hum. que ainda nos controlam que ainda uh, e eu não é um ainda nos controlam no sentido de ah isso vai acabar amanhã né não 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 temos perspectiva de quando né vai vai se ter um ambiente uh, justo de reprodução né para mulheres
1: é, a coisa do emprego, você bota 80 anos, mas essa do, da, do ambiente da reprodução do corpo em, fi, em si do físico né, da mulher, porque parece que o nosso corpo é público.
0: E, é, todo mundo é, pode tocar, negras, todo mundo pode olhar.
1: É, mulheres negras então falam muito sobre isso, né? Como o corpo da mulher negra do Brasil, no Brasil é público, assim. Todo mundo acha que pode encostar.
0: Pode
2: Cabelo, então. Coisa. Nossa, e como a gente vai ter, então, recorte nesse sentido, né, Alana? A gente sabe muito bem, eu e a Alana, de da nossa, da nossa história da escravidão, assim, né? Sim. Dessa, dessa imposição da escravidão no sentido de que os nossos corpos são públicos. É, Para mulheres negras, imensamente mais, né? É, para corpos de mulheres de um modo geral, para mulheres negras imensamente mais, sem dúvida, né? Ah, e como nós vivemos mulheres de um modo geral num, numa situação de vulnerabilidade ah, ininterrupta, né? Ah, então, assim, por exemplo, a gente teve esse caso, né? Uns dias depois a gente teve o caso. É, da, da Clara Castanho, né? Veio à tona de uma forma criminosa e responsável, que primeiro, a forma como ele esse caso vem à. A... Né? Não, então, a forma como esse caso ele vem à tona já é uma violência absurda, já é de uma uh, de uma violência tremenda, né? Uhum. É, a, a atriz, né, Clara Castanha, ela também sofreu uma violência. Ela foi estuprada, ela descobriu a gravidez tardiamente. Então, nesse período, em função das leis que a gente tem no Brasil, ela não conseguiria realizar o aborto legal, né? É, em função, claro, né, do, do número de semanas da gravidez e que não é contemplado pela lei. E, portanto, ela foi obrigada a levar a gravidez. Resultado de uma violação adiante, até que pudesse dar esse bebê para adoção,
0: e aí, mais uma vez, mais
2: mais uma vez, uma mulher é criticada, né? Então, assim, como se os nossos corpos, assim, na realidade, os nossos corpos eles não são nossos porque não importa o que a gente faça, né? A gente sempre vai ser,
1: a gente sempre vai ser
2: exato. E, ao olhar da, da sociedade, né, é responsabilizada pelas violências que a gente sofre. né? Então, assim, é, é absurdo que a gente esteja em situações tão vulneráveis. E nós estamos o tempo inteiro. Estamos suscetíveis a essas, é, a essas violações, a essas violências a todo tempo. E ao longo de toda a nossa vida. né? Não Sim. importa se é um bebê ou se você é uma senhora, né, porque quantos bebês já foram violentados, né, enfim, em violências intrafamiliares, né. Então, muito ah, muito, muito, então os nossos corpos não são nossos porque não são de fato. Nós não nos apropriamos verdadeiramente dos nossos corpos,
0: e assim, Lorena, já entrando um pouco nessa questão da sua pesquisa, que eu achei bem interessante, quando eu estava ouvindo o seu áudio, né, que você mandou para gente explicando um pouco é, da, sua, da sua caminhada, né, enquanto aluno, enquanto profissional e também enquanto acadêmico. Você pesquisa muito essa questão do feminismo na imprensa. Então, quero, assim, onde que foi exatamente aquele momento que você vira chavinha ali durante a sua caminhada acadêmica e falou assim: não hum, quero é, perceber um pouco como que. Essa questão do jornalismo, essa questão da da mulher, desse tipo de divulgação que a mulher tem na imprensa. Eu falo isso dessa chavinha porque, não sei se com a Alana é assim, mas comigo durante o mestrado foi muito assim. Aliás, na graduação mesmo, né? eu já percebi que tem uma área ali do meu curso, da minha área de de estudo, que eu quero me aprofundar mais no no, no ensino. Mas aí, como que foi esse processo para você?
2: Então, Nadine, foi. Eu, eu tive muitos períodos de amadurecimento, né? Porque eu pesquisei no mestrado a pornografia de vingança, que não é pornografia, né? Nem vingança. É, mas assim, né a, a divulgação indevida de material íntimo, né? Que hoje. Temos lei que que penaliza as pessoas que divulgam imagens íntimas de outras pessoas, e aqui eu coloco pessoas porque também acontece acontece com homens, né, enfim, mas majoritariamente com mulheres, porque afinal de contas os nossos corpos não são nossos, né, e a nossa sexualidade também ela é regulada, né, Uh, mas assim é, a minha virada de chave foi numa observação enquanto jornalista, isso já passando para a pesquisa de doutorado né porque a pesquisa uhum. de doutorado ela está em construção mas o meu olhar vai ser sobre casos de feminicídio na imprensa né então assim é, eu, eu fiz aí algumas mudanças também, pesquisas se constroem ao longo da pesquisa Sim, né? É um trilho, Sim, mas o trem tá vindo tira e
0: você vai construir no trilho.
2: É, o trem tá vindo em cima da gente? Não, também <risos> Olha, eu
0: não vou falar nada. Eu vou começar a minha agora,
2: então. Ai, gente, é. Mas, enfim. É, e aí eu comecei a prestar atenção nas manchetes de jornais e nos títulos é, sobre mulheres que eram assassinadas... por seus companheiros. E, assim, quando vai se entrevistar o companheiro, numa primeira, né, não se sabe do envolvimento ainda desse homem, não se tem certeza, ele sempre diz que a mulher enlouqueceu e se matou. né? Então, assim, foi o caso, por exemplo, do Luiz Fernando Manvalier, do interior do Paraná, com a advogada, que era a esposa dele, a Tatiana Spitzer, que ele disse que ela enlouqueceu e se jogou né da, da sacada do, do apartamento deles e no fim se descobriu de fato a morte foi o um caso que ficou bastante conhecido e assim as imagens são bem duras, bem pesadas né ele começa a agredi-la no, no elevador do prédio então assim mas sempre essa ideia de uma mulher histérica que Mereceu. surta e se joga é, uhum. sabe, tipo ou nem mereceu, mas assim, não eu, eu vou pra o meu álibi é que a minha mulher, minha mulher enlouqueceu e se jogou e aí depois sim. sim se descobre a participação desse homem, né, se, se comprova não se descobre, mas se comprova a participação sim, desse é homem a
1: coisa da defesa da honra também, né, que isso é, é histórico aqui no então,
2: Brasil então, pois é que.
1: dá cabo das suas mulheres caso houvesse infidelidade
0: então, tem Ou que são que praia, é dos é, eu, eu é. praia dos Ossos. É, eu lembrei de Praia das, dos Ossos. Exato.
1: Lembrei de Praia dos Ossos na hora. É
2: bizarro. Eu lembrei de Praia dos Ossos na hora. Aliás, Praia dos Ossos vai ter que entrar uhum. na minha tese em algum momento, assim, uhum. porque... <risos> gente, é um, assim, a, a, a retomada, né, é um show de horrores, enfim. É, pra quem não tá é, entendendo, é, é, que a gente
0: tá, é, tá falando Praia dos é Ossos... É um podcast produzido pela Rádio Novelo que conta a história de um caso... Eu não vou lembrar o nome, mas é que a justificativa dele não ter sido preso é porque ele foi em defesa da honra, né? Eu esqueci isso. o nome da... Esqueci o nome. É... É, foi
2: o assassinato da Angela... de
0: isso. Pelo Doca Street,
2: não... que era isso, noivo isso. dela no período, né? Isso. 70... 6, alguma 6. coisa assim?
0: É. Olha, é eu sei que sim. Ele,
1: é... ele, ele escapou por conta de um... Nossa, ele tava defendendo... Ele, a ele achava
0: que ele tava estava sendo cara traído.
1: É bizarro.
2: É, mas é, gente, é absurdo, né? Então, assim... É... A minha atenção, a minha virada de chave foi nesse momento. E aí fui, foi onde eu fui escrever sobre isso, assim... Pensar o que, que eu vou propor para uma continuidade de pesquisa, pesquisando violências contra mulheres e que não seja revenge porn. Porque a pornografia de vingança eu comecei a pesquisar em 2013, minto, 2014. É.
0: é porque já,
2: já era um fenômeno, né? Eu estava no meu primeiro ano do mestrado. É, porque eu tive espaços, né? Eu não, eu não conseguia engatar uma coisa na outra, eu precisava dos meus respiros e dos meus processos. Uhum. E, e aí eu fui, fui me atentando para isso. Também foi uma dessas coisas, assim, de ler em alguma matéria jornalística e ficar com aquilo na cabeça assim ou observar né eu acho que a vertente jornalística nesse sentido vem muito nisso assim né de você ficar observando os discursos observando as narrativas as ordens a utilização de palavras então assim foi foi aí que começou assim sabe que e aí para do... essa virada de chave algo que me incomodava muito né, é, e aí eu, eu sempre pensava, quando eu pensava, assim, essa mulher é, se jogou, é, né, triste, louco ou má, né, enfim, é, Sim. né,
1: é a música, é, Francisco... eu, eu cantei essa música no espetáculo é música. da criança, é... ai, como é que é o nome da banda, gente?
2: Francisco lombre
1: Isso, isso. Gente, quem quiser ver, tá lá no YouTube Eu cantando, errando a letra Mas enfim, a coreografia está ótima
0: Do Hugo uh, eu Aqui, quero. Ainda sobre esse Mass Mídia Não sei se você assistiu ao vídeo do Estado de Minas Sobre a hipersexualização Das divas do pop Você acha que uhum. isso é um serviço em alguns casos? E você acredita que liberta a mulher Ou que reforça o lugar em que ela sempre esteve Essa hipersexualização
2: Ai, é uma, é uma questão muito complicada, né, porque o que eu penso é que essa apropriação do corpo das divas de pop, e, e sobretudo com a justificativa, né, hum. que, que é tida ali, por exemplo, é que elas alimentam um sistema que ainda é um sistema patriarcal, né, que é esse sistema das gravadoras, dos empresários que são homens, né, muitas vezes, enfim, é identificação do corpo eu acho que ela bebe muito da fonte do feminismo liberal né, então assim né, eu não não posso assim dizer que eu não acredito que seja um modo de apropriação do corpo mas assim a que custo né, então assim, também não vou ser aqui moralista de dizer não, gente, escondam suas rabas, né, uhum. não vou, não vou dizer não isso jamais, assim. <risos> é, não, porque eu acho que também tem uma questão ali, aí, que é uma questão de liberdade, mas ela é extremamente complexa, porque ela é muito individual, né, então assim, mais uma vez a gente está falando, por que que eu falo que tem um flerte aí com o feminismo liberal? porque é uma questão individual, assim, é claro, né, a, a Luísa Sonza, a, a, a Cardi B, né, a Beyoncé, enfim, ah, pode Beyoncé, irritar, é a Beyoncé. É, sim, ah, podem rebolar a bunda, mas é porque elas estão ainda, ainda num lugar de também. privilégio, né,
0: uhum, Por
2: quê? porque são pessoas que estão resguardadas pelo aparato, é, financeiro, né?
1: Exatamente.
2: Contudo, isso não faz com que elas deixem de ser julgadas e de serem subjugadas, né? Então, assim, ah, você só tem a sua bunda. Você fala pela sua bunda, né? Então, acho que, assim, é uma questão complexa porque existe um recorte do machismo pra com essas mulheres também, entendeu? A escolha de cantar ganhar dinheiro cantando, ganhar dinheiro dançando, rebolando, enfim, também é subjugada como um lugar de muito erro, de não apropriação do teu corpo. Não, você não pode ganhar dinheiro com o seu corpo, ou você é menos inteligente, você é menos capaz, você é menos competente, porque você dança e porque você rebola, não, a gente não quer o teu pensamento crítico porque não vale de nada, você só é uma bunda, né, então assim, tenho para mim, exato, tenho para mim também que ah, são são cerceamentos de todos os lados, né, Porque não vamos dizer, ah, não. Então, elas têm esse lugar de de privilégio, elas não são atacadas de forma nenhuma. São. São. né? Então, assim, é uma questão bastante complexa, né?
1: Parece que, outro lado, né? Botaram, assim, uma barra. Não, você só consegue fazer sucesso se você se vestir dessa forma ou se você se movimentar dessa forma. É uma sensação que eu tenho. Principalmente como Sim. professora de dança, entendeu? O que tipo de movimento você vai levar para o palco? Ora, minha filha, se você não estiver com esse tipo de roupa aqui e fazendo este tipo de movimento aqui, hum, não dá. Não
0: então, dá. Não vai ser também, comercializada, sabe? né?
1: Se você não estiver no chão, hum. né? E, e, e rebolando muito. E se o cara não estiver dando uma pentada atrás em você. Então, olha. Acho que você precisa ir um pouquinho mais além. Uma das coisas que eu sempre falava... Tipo assim, eu sou muito fã da Isa. Mas eu falava, cara... É difícil, né? É difícil. Porque, tipo assim, eu não sou ela. Eu não tenho o dinheiro dela. E, enfim... As pessoas escutam esse tipo de gente. Eles são pessoas públicas. Então, tipo assim... A Isa, como uma mulher negra... Antes de eu sair do Instagram... A sensação que eu tinha é que ela sempre estava semi-nua. Sempre. E tipo assim, ok, que bom que você tem esse espaço, que você pode ficar seminua, mas será que você também não tem uma responsabilidade como mulher negra que você é de não ficar só seminua, sabe, o tempo inteiro? Tipo assim, a Isa, ela canta muito, ela dança muito, mas às vezes... Parece que, que é demais, sabe? A pessoa vai olhar e, e vai ver o que ali é, é, é tudo, é tudo muito complexo mesmo, entendeu? Porque muito. foi o que a gente falou antes: a mulher negra já é hipersexualizada, entendeu? Então, ela nesse lugar talvez ela pudesse se posicionar de uma forma diferente em alguns momentos, entendeu? É assentar uma coisa... Assentar como professora de dança, principalmente, porque hoje em dia, quando você vai em festival e tudo mais, tem professor que nem nota, assim, os gringos tal, que nem vão notar se você não tiver com um fio dental ou com uma meia-rastão. É a coisa do showbiz também, né? tá pedindo, Sim. É... enfim. Sim. É difícil.
0: Indústria cultural. Uma
2: coisa...
0: É. Eu cortei vocês duas, duas vezes, desculpa. O que eu ia falar, Lana, que eu me lembra muito essa questão da... Ela citou a Beyoncé. Eu, quando você estava falando sobre isso, eu lembrei da Beyoncé. porque A Beyoncé, durante um certo período, ela vinha muito daquela diva do pop. Aí, com o álbum do Lemonade, ela trouxe um álbum mais conceitual. Uhum. Né? Com letras mais profundas. Com até... A vestimenta... Ela sempre... Ela... Eu vejo, assim, não posso falar com autoridade, porque eu não sou o da vida. Se alguém que é fã dela me ouvir, vai me bater. <risos> Mas o que eu quero dizer é que, assim... E parece que quando ela mudou essa chave de um pouco mais, um álbum mais conceitual saindo daquele pop dançante, agora ela tá vindo de novo, né, Alana? A Alana que tava falando comigo sobre isso esses é. dias, ela A sofreu muitas críticas Roberto por causa ela disso. Ela um
1: álbum farofa agora, que
0: é ah. <risos> Beyoncé, anos 2000. Mas eu, não, eu nunca tinha parado para pensar, eu acho que você falou uma coisa que eu falei assim, gente, faz todo sentido essa questão de por esse caminho do, do liberal, sabe? Do, e, eu, e eu eu não consigo o social liberal do capitalismo. Então, para mim, essa questão do tipo, conquista dinheiro, vai atrás da sua fama por meio da sua bunda. E Sim. é isso. Não pense, não questione, não critique.
2: E é muito difícil, porque também existe uma, uma exigência para que essas mulheres, elas... Uh, é curioso, né? É, em parte você pode fazer sucesso... Ah, mas você tem que se posicionar, né? Enfim, politicamente, etc. É, 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 é né? Como é um lugar de muita tradição. E Sim. outra coisa que eu acho que é, questão, é uma questão de várias camadas, porque a gente não pode é, esquecer que essas artistas, elas... né Crianças influenciam jovens, adolescentes, né? E e é muito, e aí eu acho que é o terreno mais arenoso, né, porque o o perigo de se naturalizar a exposição do corpo num lugar, né, sempre na internet, que é um lugar tão perigoso, por exemplo, né, assim, para as pernas de né, o que se vende na tipo Web, enfim, as outras que- questões que perpassam isso, que é a questão de idealização de corpo, corpo perfeito, né, ah, é, o, o, o estilo de vida perfeito e aí as frustrações que isso desencadeia. A então, forma assim, perfeita. Exato, tem tem seus problemas, né? Tem seus problemas. Ainda que nós tenhamos sido crianças criadas nos anos 90, né, gente? Vendo Carla Pérez e banheira do Gugu, assim.
0: É verdade. (risos) Tiazinha. tiazinha. Tiazinha.
2: Tiazinha. (risos) Sabe? Então, assim, já havia objetificação, já havia. Mas é que hoje a gente tem esse perigo chamado internet, né? Que leva... E e assim, né? Como é que você vai explicar às vezes para uma criança de 12 anos, né? Que a foto de bumbum não é exatamente o empoderamento do seu próprio, né? Ou ou tomar para si a apropriação é é difícil, assim, é muito difícil. Mas essa questão justamente de o risco de de trazer isso para uma para uma esfera muito simplista, assim, uma discussão que está que empobrecida, né? Então, assim, são muitas camadas, é uma questão muito complexa, né? Uh, e, com, e com muitos recortes, assim, muitos recortes, né? Que vai desde o feminismo liberal até, de fato, uma apropriação do, próprio, do, né, do corpo, mas, ao mesmo tempo... O fato dessas mulheres também sofrerem machismos absurdos e elas também estarem atravessadas por outros machismos, né? A partir do momento que estão servindo a uma indústria, é é bastante caótico, né?
1: Eu ia falar dessa coisa do do empoderamento de farmácia, né? Que está sempre ligado a você mostrar seu corpo é isso é, é esse perigo da discussão é, simplória simplista não sei simplista enfim mas que, que leva só para essa coisa de você mostrar o corpo ah você é uma mulher super empoderada livre você <risos>
0: muito
1: possível, seu corpo é muito só para esse lado
0: e pegando nessa questão, no início do, da gravação, você falou assim, que você tem algumas ressalvas né, com esse termo do empoderamento. Eu queria que você falasse, se você quiser, claro, o motivo disso e por quê. Porque assim, a gente vê muito esse negócio de o power, vai lá, empodere-se. E é, é isso, o nivus, o nivus, aqui. Mas fale um pouco, se você quiser, sobre isso. Não estava nem no roteiro, é mas just... enfim, né?
2: <risos> é justamente por esse uso neoliberal da palavra empoderamento sim, sim. e por nós não conseguirmos alcançar é, as questões coletivas né, hum. a partir desse uso da palavra empoderamento. Porque o empoderamento é um conceito, né, e aí quando você usa de uma forma a simplificar, é né, a, a torná-lo popular, para vender coisas e não para você falar que mulheres pensando em conjunto né, ou mulheres trazendo outras mulheres para cima é é o que a gente deseja ou seria o ideal né, acho um perigo muito grande porque empoderar-se sozinha na minha visão não é se empoderar, entende? Então, você... né? Porque, assim, eu preciso ter consciência de que se eu frequento, por exemplo, uma universidade, é porque tem várias outras mulheres, normalmente são corpos negros, que fazem a manutenção daquele lugar para que eu possa ir ali todos os dias. Verdade. né? Então, assim... Acho que a gente corre o risco de cair num, num lugar meio, assim. No sentido de, de simplicidade, no sentido de individualismo. E para mim não me interessa chegar num lugar se outras manas Sozinha. não puderem vir comigo, entendeu? Uhum. Total sentido, muito bom.
1: É, Lorena, de acordo com o Anuário de Segurança Pública, em 2021, 66 mil mulheres foram estupradas no Brasil, o que equivale a 7 estupros a cada hora. E para nos assustar ainda mais, de cada 10 mulheres, 6 têm até 13 anos. Vou repetir, de cada 10, 6 ainda são adolescentes. Esses dados, além de deixar a gente assim com muito medo de botar a cara na rua, nos fazem questionar o que não tem sido feito e qual o motivo disso. Qual o seu olhar sobre essa questão da segurança pública?
2: A gente tem um problema muito grande aqui no Brasil ainda, que é esse lugar da casa que não se pode macular. né? Então, o que acontece em casa... Uh, fica em casa ou vi- como se a gente pudesse naturalizar violências domésticas, né? Uh, tanto que é, a, a, a Bel Hooks vai falar em violência patriarcal, né? Ela, não, ela diz exatamente que quando a gente fala sobre violência doméstica, está amenizando um problema que é um problema muito maior, né? É, a gente bom você não fala não tenho também que os dados a gente não vai citar também por exemplo o recorte de essas nesses casos né normalmente esses casos se tratam de violência intrafamiliar né então dentro de casa dentro de casa né por pessoas que são da própria família ou muito próximas à família né? Então, normalmente, esses casos eles estão nessas situações. Né? Então, assim, na minha visão, uh, o grande problema que, que, que cerca né, é esses números absurdos é justamente essa dificuldade que a gente tem em entender que as violências, elas, as violências domésticas são violências, né? É, e, e assim, você entende que mais uma vez o nosso corpo, os nossos corpos, eles são, parece que tem legitimidade para serem de outras pessoas que não nossos, assim, é. né? Quando esses corpos, corpos de meninas ficam tão vulneráveis? Nesses dias, uma amiga disse assim: só não tá mais difícil, é, tá difícil ser mulher, né? Eu coloquei algo nesse sentido dela de que ser menina. E, e de fato, né? De fato, porque, assim, a a nossa falta de instrução, as nossas desigualdades, né? De classe, não permitem com que essas meninas identifiquem, muitas vezes, as violências também. Digo mais, tá, gente? Meninas e meninos. Não falamos dos meninos, claro, falamos muito das mulheres, mas não, não, não a, acabamos não olhando para os meninos, então, assim, existe uma violência patriarcal também sendo, sendo imposta aos meninos em, em estupros, né, e, 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 e molestar, enfim, né, Sim. que não está sendo vista, também que não está sendo dita, mas que também é fruto da violência patriarcal, desse machismo, né, Uh, então, penso eu que a grande dificuldade é justamente que a gente olhe ainda para o lugar da casa como um lugar imaculado, assim, um lugar que a gente não pode olhar. Né? Uh, fora que as nossas estruturas de Estado não dão conta né, de assistir uh, tantos lares. Lares não, né tantas casas, porque não dá nem para chamar de lar. Né? De lar, verdade. é. Mas tantas casas, né, assim, eu tenho amigas e amigos que trabalham, por exemplo, na assistência social de municípios, né, e e, assim, não não há pessoas suficientes para esse tipo de de, atenção, de cuidado, né, então, assim, há muitas violências que não são vistas, né? Muitas violências que não são vistas, outras tantas que não são denunciadas. Né? Ah, falo muito numa questão aqui de, ah, um recorte de classe, mas a gente também não sabe das violências que estão nas casas do brasileiro de classe média. Né? Ah, nesse sentido de estupro, a gente fala pouco em estupro marital, por exemplo. Sim, né? Nossa! pouquíssimo, a gente não fala sobre os estupros que acontecem em relações de bastante tempo, ou, né, estabelecidas teoricamente em confiança, né? Ah, então, até o que é estupro a gente? Ah, mas o que é o que é estupro? Que é né? estupro. Até isso é muito, é muito, ah, parece que nós não temos clareza sobre o que é estupro, né? Sim. Então, é, é, é bastante preocupante, assim, mas acho que exatamente por nós termos um estado tão falho, né, eu acho que um estado que se preocupa tanto com algumas, é, com algum, algumas situações, assim, né, e outras assim né não não vai 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 remediar algo vai tentar remediar algo mas não vai trabalhar para impedir que isso seja uh, para que isso para que isso aconteça né ou seja em que sentido eu tô falando você mais clara né é, se preocupa tanto ali com um aborto que legalmente está previsto né, de uma menina de 10 11 anos mas não vai na raiz do problema que do é problema Caramba, essa menina foi estuprada não vai né a gente não a gente tem atenção a gente não tem atenção para com estuprador, uhum. né Sim. então assim é, é uma eu acho que existe aqui um peso de, de né, de moralismos e de uh, do modo que, que as estruturas de Estado têm se constituído, né, também, sobretudo nos últimos anos, né,
0: a Eu gente ia... evita... Pode falar, não, pode terminar.
2: Não, a gente acha que a gente vai conseguir evitar... Não sei, assim Simplesmente Dizendo para uma criança Quando diz, né Diz, porque assim, existe uma batalha Aí Contra educação sexual nas escolas Né, então assim Não, não A gente está numa coisa meio disléxica Assim, num negócio meio Desconexo
0: Meio perdi um caos, a gente está não vivendo um caos A gente não, né, vocês não, mas o que eu quero dizer, deixa a minha onda. Não, mas o que eu quero dizer, sim, é... Lorena e Alana, é que eu estava pensando assim, eu não, para mim não é possível pensar em medidas de prevenção, de preven- prevenir é, essa questão do abuso sexual, principalmente voltando para o infantil, né, incluindo meninos e meninas, nesse governo. Não há essa pauta nesse governo atual e, infelizmente, uhum. não é possível pensar isso nesse governo. Então, quando a gente fala o que, que pode ser feito sobre isso, eu sinceramente penso em governos futuros, se Deus quiser isso vai acontecer, porque não dá para pensar nesse governo Amém. que ele não se preocupa com isso, sabe? E eu fico preocupada porque esses dias, enquanto eu tô trabalhando, eu tô ouvindo podcast, estou ouvindo notícias e eu penso assim, gente, eu não quero mais estudar isso, não quero mais fazer ciências políticas, eu não quero porque não vai adiantar nada nesse governo, sabe? Parece que eu tô nadando, nadando, e eu sou emendando já em outro assunto, eu sou muito crítica do sistema do homeschooling, por exemplo, da educação nos lares, que foi aprovado recentemente no, no Brasil, eu não sei qual, qual o pé anda da tramitação, eu nem até parei de ver isso, porque é as escolas muitas vezes que denunciam, né? os professores muitas vezes denunciam esses abusos que essas crianças sofrem, então quando você tem a opção de educar o seu filho em casa, quem que vai denunciar, já que o o Estado acaba não tendo braços suficientes, porque o Brasil é territoriamente enorme, são muitas casas, né, para não falar lá como você mesmo já, já ressaltou, achei muito interessante isso, e não tem braços para acompanhar isso. Então, a escola que pode cumprir um papel ali de auxiliar né, para ajudar a encaminhar as crianças, muitas vezes, para um cras, para o serviço social, não consegue, porque é exatamente isso, é cerceado. Os professores se sentem, o quê? Se sentem ameaçados. Então, eu, sinceramente, não consigo pensar em medidas de prevenção no govern- nesse desgoverno. Sabe, pronto, falei. Uh! É <risos> okay, Coloquei meu, né? meu ódio. <risos> Mas, enfim, é muito triste. Eu fico muito, assim, desgostosa quando eu paro para pensar que parece que a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Né? É, é.
2: É preocupante, é preocupante, né? Porque a gente não sabe o que vem aí pela frente, então... Exato, exato.
1: Lorena, e assim, para a gente arrematar, qual seria a sua sugestão para educar as pessoas nessas causas de luta a favor das mulheres? O que que a gente pode fazer?
2: Então, eu sou o tipo de feminista que acredita que não tem como a gente avançar na sociedade... se a gente não conscientizar homens também. né? Então, assim, sempre penso... lembro de uma uma frase da Malala... que ela diz que os homens têm que dar um passo atrás... para que a gente possa avançar, né? É é isso, sabe? Penso que a gente tem que pensar na sociedade... na realidade, né? Enquanto a gente ficar discutindo, né, a roupa com que a mulher estava, o horário em que ela saiu, o que ela bebeu, né, enfim, nós não avançaremos em nada. E também temos de pensar, aí, bom, aí eu não sei até em que medida esse é um, um esforço que as feministas têm de fazer... Uhum. Uh, mas pensar nessa educação Dos homens também né? de, uma, de uma Outra possibilidade De masculinidade né? De uma masculinidade feminista Não estou chamando os homens para serem feministas Não, tá gente Não tenho as minhas meus, meus super restrições A isso Mas acho que são nossos parceiros né? Precisam ser nossos, parce- nossos parceiros E compreenderem Também onde o calo do machismo aperta neles, né? Para que eles possam caminhar junto com a gente, assim, porque é, é uma luta muito difícil de se conduzir é, sem que o lado que nos prejudica compreenda de que modo nos prejudica, entende? Sim, sim. Então, assim, é, eu acho que eu, eu é isso que eu defendo, sabe? Eu defendo que, que caminhemos juntos, assim, juntes, juntas, mas que caminhemos, né, de mãos dadas, para melhorar isso, sabe? Poxa, mães que têm filhos meninos, né, pais com filhos meninos, pais, pais, né, Sim. seja de menina, menino, enfim. É, é, E, e assim, a gente precisa, né, claro, é é muito difícil, a gente não vai conseguir abraçar o mundo, né, mas também criar formas de que o que a gente fala, sabe, tem a eco na propaganda do ônibus, tá indo pro pro trabalho, né, numa, enfim, em campanhas, né, como disse a Nadine, agora tá tão difícil, porque, enfim, é, antes a gente tinha institucionalização governamental de campanhas contra absurdos, né? Hoje a gente tem campanhas absurdas. Campanhas absurdas.
0: É. Adorei, é, que, né? sua frase.
2: É. Enfim, é. Pois é. Mas é isso, sabe? A gente possa assim, ter esse, esse lugar de diálogo é, e por que que eu falo, assim, de uma comunicação que vai no busão, que vai, né, pra gente, um modo popularizar ideias, sabe? É, a gente teve já, todo mundo, lembro, né, gente, era, nossa, crianças em campanhas do Ministério da Saúde, né, contra a AIDS, Sim. campanhas do Ministério da Saúde, Contra, é, abu- contra, abuso, contra violências sexual, Contra um... cede Contra violências contra crianças E hoje você não vê nada Nem, vicine, nem vacina a gente vê Ele ia falar vicine ah, é, vacina nem ninguém, viu, né? então, é, O mínimo do mínimo A gente não nem...
0: conseguiu
2: ver Mas... Coitado, o pobre do é, Zé Gotinha Perdeu o seu lugar Mas assim, é, de vê É verdade É
0: o Zé Gotinha é Meu Deus, Deus.
2: né? e a gente precisa entender violências contra mulheres como um problema problema. amplo Amplo. né? de saúde pública um problema que está em tantas vertentes né? que é também pela ausência de de possibilidades e oportunidades para muitas mulheres né? enfim a gente tem aí um, um problema bastante complexo mas acredito que seja que a gente tente olhar a integralidade para ver, se assim, onde a gente pode, por onde a gente pode dialogar, né?
0: Então, não né? só
2: entre nós mulheres, não só entre nossos pares, né?
0: É, eu vejo uma inércia muito grande, eu acho que eu preciso rever meus amigos, homens, ah. <risos> mas eu vejo uma inércia muito grande nas minhas, eu vou falar de redes sociais, porque, principalmente agora, como eu não tô aí no Brasil, o meu contato é pelas redes sociais, né, com as pessoas daí mas eu vejo uma inércia muito grande dos meus amigos homens em relação a isso, sabe? Principalmente quando esses casos, infelizmente, surgem, é, porque você não vê o posicionamento deles em momento nenhum. E é muito aquela uhum. frase que você deve ter visto que viralizou nas redes sociais quando essa, aquela moça, a, a gestante, né, foi estuprada por aquele enfermeiro. E ele, a, a, aquele texto que viralizou, que é aquela frase, que não são todos os homens, mas sempre um homem. E eu não consigo nunca ver o posicionamento deles, e isso sempre me incomoda, porque parece assim... É aquilo, a gente conhece sempre uma menina que foi, de alguma forma, assediada, abusada, mas os nossos amigos nunca conhecem homens nenhum que fizeram isso. Então, onde estão esses homens, né? E isso me incomoda muito, porque eles não são incluídos no debate, e quando são incluídos, eles eles vão muito por aquela questão punitivista sim
2: exato e não não não
0: querem, não. Sim. Não, não querem. Acho eu acho que, que, é que é um realmente.
2: lugar é esse lugar cômodo né que, que também mas é. vou citar de novo a bell hooks assim mas ela fala sim. né que a gente quando a gente é privilegiado a gente tem muita dificuldade de sair do nosso lugar de privilégio né sim. e assim caramba os homens eles não se mostram assim interessados sabe entender assim, como que eles podem fazer esses dias uma amiga minha foi assediada, tava, ela estava caminhando ou andando de é. bike, o cara passou a mão nela nessas. Né? Nossa. E, e, assim, poucos dos meninos do grupo se manifestaram, sabe? Tipo, me deu muita vontade de falar assim, quase, eu, assim eu, porque eu não tava pra treta no dia. Sacudir, assim, meu
0: filho! É isso tipo, vou
2: falar. Gente, vocês podem lamentar, ainda que vocês sejam homens, vocês podem lamentar por ela, entende? Tipo, Sim. vocês podem se horrorizar. Que vocês não, não saibam como é sentir isso. Sabe? É, é, se Diga o que acha grave
0: Põe né? sua opinião, exato. Condene isso, sabe? Condenem essa atitude. É, você falou sobre privilégio, eu vou falar uma frase que eu sempre falo, no, já falei em outros episódios, que é do pastor Ed René, que ele fala que privilégio não é benefício, é uma responsabilidade, né? Exato. Então, quando você tem privilégio, você tem que ter uma responsabilidade de estourar sua bolha e falar: opa, calma aí. Eu preciso ir além disso, né? Eu preciso ir além do meu privilégio e me sair do meu cômodo, né? Do meu lugar de comodidade. Mas, enfim, é uma caminhada. Hein, Lorena? Como eu te expliquei no início, antes de a gente começar a gravar aqui... O guarda-dicas é aquele momento que você dá sua, sua dica para gente. Para gente guardar, ler, enfim. Pode ser um filme, uma série, um podcast. Pode ficar à vontade. Então, meninas,
2: quando vocês falaram sobre dicas... Eu peguei o livro que eu estou lendo agora que é da Angélica Freitas, um útero do tamanho de um punho. né? É um livro sobre sobre feminilidades, né? sobre esse lugar da mulher. Então, assim, fala muito sobre esse lugar da mulher o tempo inteiro, né? E o nome do livro vem de um dos poemas. né? Então, assim, estou gostando bastante... É, eu, eu recomendo essa leitura então, não, ainda não concluí mas estou amando então assim, é que vai eu recomendo ler o essa leitura tem alguma coisa
0: assim
2: deixa... de uma mulher feia sempre é, é
1: sempre limpa alguma coisa assim
2: uma mulher muito feia era extremamente limpa e tinha uma irmã menos feia que era mais ou menos limpa e ainda uma prima, incrivelmente bonita que mantinha tão somente as partes essenciais limpas que eram o cabelo e o sexo. Mantinha o cabelo e o sexo extremamente limpos, com o shampoo feito no Texas, por, mexicanas, por mexicanos aburridos. Mas a heroína deste poema era uma mulher muito feia, extremamente limpa, que levou por muitos anos uma vida sem eventos. Olha
0: Nossa! Forte, hein? É <risos> Lembrei Forte. do nosso primeiro episódio, Amiga Feia, Alana. É. é. Nossa! muito forte é forte sempre engraçadas eu vou, eu vou eu já tô aqui na amazon só que o livro aqui é muito caro aí eu tô tipo meu deus ai deus então, eu te é, mando é. eu
1: tenho pdf
0: Ah, então me manda olha a gente pra, fazendo tráfico
1: de vida. assumindo online. No PDF? Não, online online no podcast é. isso mesmo é. depois a polícia é. bate aqui eu não
0: sei o motivo
1: respeita nós somos três
2: mulheres acadêmicas a gente Adêmicas, não, não. Ah, mim, A polícia tem que ter dó da gente porque não tem dinheiro é, não tem dinheiro vai querer pagar para mim a
1: gente só quer estudar é. a gente não quer traficar nada é só isso
2: exato por favor né gente
1: gente a minha vai ela né você então... Já que o episódio foi todo sobre mulheres, né? Adoramos falar sobre mulheres, somos mulheres, somos incríveis. Não vou usar a palavra empoderamento. Não. Eu ia falar <risos> meu pau aqui, mas parei. <risos> é, então, eu descobri no Spotify essa semana duas cantoras que eu gostei muito. Não exatamente essa semana, mas há um tempo atrás. Uma se chama Queraute La Roz, que é uma espanhola. E a outra se chama Abir. A B é do Marrocos. É, elas são meio fora, oh. assim, do, da galera que fala... tradicional, né? É, quem quiser ouvir umas coisas diferentes... A Querópolis Rosa ela tem uma pegada muito flamenca, assim. É, ela, ela é bem mais underground que a Rosalia. Eu acho que ela é bem parecida com a Rosalia, assim, no início, que ninguém conhecia muito. E a Abir, ela mistura, né? Muitas coisas é, lá do lado dela, umas coisas meio do deserto, enfim, eu adoro. Então, quem quiser experimentar, abrir e Tila Roz.
0: Ok. Bom, a minha dica, eu vou ser... Não vou ser uma dica acadêmica nem nada disso, porque, a gente, eu passei os últimos meses furnadas, lendo vários livros, as meninas vão me entender, que eu não tava aguentando mais, porque eu falei, assim que eu entrar de férias, eu vou ler um livro de romance. Bem clichê, <risos> que se passa em Nova York, estou zoando. Mas eu vou indicar O Jogo do Amor e Ódio, que é o filme ai, que faz a Lana dormir. Ai, meu Deus, <risos> que tá meu Deus. na Amazon Prime. É um clichê romântico, de comédia romântica. Pois é. Então, assim, é um livro de romance, gente. É o que eu posso indicar pra vocês hoje. E eu iria indicar o Praia dos Ossos, que é um podcast muito interessante. Obrigado. Mas eu não vou indicar... O... Sim, eu acho que vale a pena ouvir Praia dos Ossos, mas eu vou indicar outro da Rádio novelo que eu vou procurar aqui, e vai um pouco ao encontro disso que a Lorena trouxe em alguma das respostas dela, que foi sobre incluir os homens no debate e entender, não como uma forma de punitivismo, né? Sobre esses homens que cometeram esses abusos, mas, enfim, conversar com esses homens, né? Educar esses homens para que essas ações elas não aconteçam, que é crime e castigo. Que é um, não sei se você ouviu, oh, Lorena, mas é também a mesma produção da não. Rádio não. Novelo. Pois é, que elas trazem várias... Elas vão um pouco contra esse caminho de de punir né, esses homens e e conversam com esses homens e conversam também com essas mulheres que foram abusadas. Inclusive, tem um episódio que que trazem exatamente uma mulher que ela foi estuprada e ela decidiu não, é muito forte isso, ela decidiu não denunciá-lo. Ela foi, pela, uhum, ela foi pela via do diálogo, né? Tem um termo específico é, ah, no direito sobre não. isso, a conciliação. Deve ter sido justiça,
2: é, justiça restaurativa. Isso, isso,
0: é isso mesmo, o termo é esse, é justiça restaurativa, restaura, restaurativa. Quando eu tava ouvindo, eu falei, eu não acredito que ela fez isso, porque ele, Nossa. Ela, ele abusou, estuprou dela bêbada, ah, então ela não estava, pois é, gente. Tem gatilhos, então assim, é muito forte, coragem, pois é, eu também fiquei assim, nossa, ela foi muito corajosa, porque eu ia, enfim, não vou nem falar, mas eu acho que vale muito a pena ouvir esse esse episódio, exatamente nesse caminho e dessa justiça restaurativa, é isso. Então Lorena, eu quero agradecer a sua presença, (risos) mais uma vez aqui, por ter conversado com a gente por ter trazido um pouco da sua sua pesquisa, né, e também do seu conhecimento. acho que foi muito válido, eu aprendi muito aqui, eu tenho certeza que as pessoas que vão nos ouvir também vão aprender e vão trocar ideias com a gente. Muito obrigada.
1: Lolo, muito obrigada. Nossa conversa foi incrível. Acho que você já deveria dar aula, porque você é muito professora. Essa coisa da diferença dos feminismos, isso para mim foi incrível. Eu nunca tinha ouvido assim é, essa explicação. Tão detalhado e tão
0: objetivo.
1: É, e, e foi ótimo. Muito obrigada mesmo. É sempre um prazer conversar com você. Eu amei. Espero que você tenha gostado também.
2: Meninas, amei. Sempre é um momento de tanto aprendizado e também de fazer, é, eu acho que, novos vínculos, né? Saber que a gente está na luta e... Não sozinha, né? Que existem pessoas também que estão pensando sobre isso e criando espaço sobre isso. Parabéns pelo espaço de vocês. Espero mesmo ter colaborado de alguma forma. E quero agradecer imensamente mais uma vez pelo convite. Eu adorei, adorei Ah.
0: passar esse tempo aqui com vocês.
1: Ai, foi incrível!
0: Mas aqui é isso, gente. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui ouvindo nossas conversas, e obrigada pela sua audiência.
1: Esse episódio foi gravado nas nossas casas, aluna diretamente do Espírito Santo. Lolo, você está em São Paulo, né?
2: Não, hoje eu estou em Santa Catarina, cada dia tinha
1: é um lugar. Santa é Catarina e Nadine em Portugal, querido. E o roteiro é da Nadine e meu... E a edição é do Pedro Pérez. Muito obrigada, gente, pela é audiência. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Vamos estudar sobre os feminismos. E um beijo para todo mundo.
0: Isso. Tchau. Fiquem aqui. Gente, Fiquem... brigadão. <risos>